0: Thank you. A todas a DLC, tu contenido extra. Yo soy Juanchi.
1: Y yo soy Santi. ¿Cómo andas, Juanchi?
0: Todo bien, che. ¿Qué capítulo es este ya?
1: Capítulo número 17.
0: 17. A la sí. pedinola. Un montón, sí, sí, ¿eh? sí, casi, Eso es casi 18.
1: Es casi 18, es casi 20. Casi 20, sí, eh, sí. sí. Tenemos que. Venimos con una, venimos con una racha que, que arrancamos la primera parte, que creo que el capítulo 11. Fue una entrevista, con lo sí. cual para el capítulo 21 sí. deberíamos hacer otra. ¿21 o 22? O 22, no sé.
0: Habría que pensar. Pero bueno,
1: hay que... Vayan a escuchar la entrevista, porque está buena aparte. Está de
0: buena, la... sí, sí, sí. Eh... Bien, episodio 17 y vamos a... por la tercera parte uh -huh. de nuestro debate de joyas por generación. Ya hemos hablado de eh, la tercera generación y la cuarta generación de consolas y videojuegos, eh, venimos de la guerra durísima entre Sega y Nintendo, cuando Sega sale a competirle a la Famicom o Super Nintendo con la Sega Genesis y, y hemos charlado sobre lo que fue esa sangrienta guerra de marketing eh, sí. corporativo que hubo eh, en los 80s y principios de los noventas, y ahora ya nos metemos en quizás un terreno en el cual muchas personas más que antes puedan identificarse, ¿no? porque vamos a hablar de potencialmente o, o la, la mejor generación de todas, o uh -huh. la que es recordada con mayor cariño, la más si quiere disruptiva, revolucionaria, eh, que es la quinta generación. Venimos de un, ep un episodio, un evento que me parece que es muy importante destacar como este pasaje entre la cuarta y la quinta generación que es el, el acuerdo el contrato que sale mal entre Nintendo y Sony cuando Nintendo empieza a pensar en un prototipo de Famicom Super Nintendo Super Famicom eh pero con CDs, con disco, rigido, sí. eh, disco rigido, con, con, con disco compacto, en vez de... Disco óptico. En vez de, claro, en vez de cartucho. Uh -huh. Y hubo eh, un momento en el que Nintendo negó que existiese ese, ese acercamiento entre Nintendo y Sony, Sony que hasta ahora no era un, participante, un gran participante de la escena, de sí. los videojuegos y de las consolas. Pero sí, después salieron a la luz imágenes, y, y al día de hoy existe todavía un prototipo de lo que se llamó eh, la Super NES. Había un acuerdo entre, entre Sony y Nintendo del cual Nintendo se va luego de anunciarse este acuerdo y se va con Philips. Y dice, no, voy a ir con Philips a hacer este, este, esta consola, esta versión de la Super Famicom con, con, con CD. Y Sony queda re caliente, obviamente. ¿no? Eh, pero ese, ese acuerdo entre... entre Philips y Nintendo termina cayéndose porque Philips y Nintendo no se terminan de poner de acuerdo en los modelos de ganancia que va a haber si sale este, este prototipo esta consola nueva de Nintendo con CD. Eh, Philips se tira para atrás y Sony dice acá me meto yo. Acá hay algo. Acá hay algo. Hay un espacio, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y nunca más saldría de ese espacio Sony. Sony no. agarra todo eso y sí. pone a eh, gente que sabe mucho eh, a, a, a desarrollar esto, eh, poniendo al señor Ken Katuragi al frente de este proyecto, quien sería la mente maestra detrás de la Sony PlayStation. Perdóname, que de interrumpí, y ibas a decir?
1: No, no, no está perfecto para cerrar. No, que sí, no solo no salió nunca más, sino que es, de forma me parece, bastante unívoca la compañía que, que mejor supo aprovechar estos últimos, digamos, 25 años. No, PlayStation 1 sale en 1995, así que son 25, 26 años eh, de liderazgo, sí, digamos, con, con, sí, con sí, pocos discutido. momentos de interrupción, en discutido claro. Sí, eh, sí
0: en es... algún momento, bueno, después hablaremos, ¿no? Pero entra Microsoft, etc. Eh, pero sí, ciertamente, bueno, en, en, en la época de Navidad, para las Navidades de 994, eh, hace 26 años, sale a PlayStation y dice, chicos, vengan a comprar. Y uh -huh. los números fueron bastante reveladores. Pero en ese momento también Nintendo dice, eh, también viene con lo suyo, ¿qué, qué sería?
1: Nintendo 64. Nintendo 64 que, a ver, si bien sale, o sea, se estrena, no sé si uno o dos años antes, eh, de PlayStation ya también es como que apostaba fuerte a, una nueva, a un nuevo tipo de tecnología, eh, obviamente siempre apostando a sus franquicias de siempre, mejorando y, y siempre tratando de estar un paso más adelante, no solo en lo tecnológico, sino también en cuidar la calidad, lo que es, lo que es el pulido de los juegos, la música, las historias, bueno, lo que siempre ya, ya Nintendo tenía acostumbrada a la gente, Nintendo hasta ese momento seguía siendo una como una, un sello, ¿no? una certificación de, sí, de calidad, de, 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 de que si no es Nintendo, medio que... Como que to, o sea, nosotros lo pensamos muy hoy en día y con, con, la, con la cabeza y la experiencia que tenemos hoy, hablar de esto, Sony o Microsoft metiéndose en, en, en la escena gaming, nos parece algo completamente natural y qué sé yo. En la época, por ejemplo... Viste, si vos ibas a tu mamá o a tu papá Para que te compren una consola Si no era Nintendo, medio que no la conocía nadie Entonces Nintendo sigue un poco Sigue un poco en esa línea Sigue apostando a cosas Ya conocidas ¿no? Ahora vamos a hablar un poco del tema de los soportes El tema de los cartuchos que es una, Esta es una generación en donde hay mucho revuelo Respecto del soporte Que se utiliza para jugar eh, Y bueno esto, ¿no? También hay otras consolas que van a surgir, ahora vamos a charlar, quizás la más conocida también fuera de lo que es PlayStation 1 64 tiene que ver con Sega Saturn, quizás una consola que no le fue muy bien y empezó, si bien la Mega Drive y Sega Genesis le había ido muy bien en la generación anterior, esta generación se queda un poco atrás y empieza quizás a sacar un poco a Sega de la escena, cada vez queda más relegada y bueno, ya en otros episodios veremos qué pasa con la Sega Dreamcast y demás, ¿no? Pero sí. bueno, esas son las tres que toman la escena, creo.
0: Nintendo eh, decide ir de nuevo con cartuchos eh, luego de que se cayera el trato con Philips y eh, bueno, lo marketinea como de, 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 de alta performance, eh, completamente reinventado el sistema de los cartuchos eh, y salen ambas consolas, PlayStation y Nintendo, a competir eh, uh -huh. directamente palo a palo también con una especie de riña corporativa um, pero bueno, si uno uno no puede ignorar que también en ese momento salieron otras consolas, como vos bien decías, la Sega Saturn la 3D Interactive Multiplayer y Atari Jaguar, para mencionar algunas hubo sí. otras consolas muy marginales, ¿no? y acá es donde empezamos a ver que se reduce muchísimo la población del, del ámbito de las consolas um, sale la amiga CD32 de Commodore, sale la Apple Bandai Pipín de Apple, uh -huh. que vendió 42.000 unidades, para, para que se den una idea de lo, lo poco, que, que le, lo, lo, sí. lo, lo mal que le fue, digamos, ¿no? eh, La Playdia de Bandai, eh, una de Casio, la Casio Lupi, no eran muy, muy verdaderamente muy, muy duchos con los nombres. Eh, no, pero me esto parece... También demuestra
1: sí. Perdón, ¿no? que esto también demuestra un poco... A ver, posicionémonos de nuevo eh, en el momento, ¿no? Estamos hablando principios de los 90, eh, principios 93, 94, ¿no? Y que, que empieces a ver todo esto, ¿no? Todos estos nombres de estas consolas. También te hablo un poco de qué estaba pasando en la industria. Recordemos que venimos del crash en el 83, donde lo que había pasado justamente es se había dejado de lado la calidad de los juegos y se había dejado de lado todo lo que tiene que ver con, con bueno sí, con, con la calidad del producto, y se había empezado a hacer algo como, bueno, todo el mundo quería una tajada, todo el mundo quería sí. una porción de esa torta y todo el mundo se estaba metiendo, termina mal. Nintendo, con la NES, salva un poco eso, no e independientemente de lo que uno pueda considerar o no de Nintendo, medio que le debemos un poco la, la, la experiencia de, de gaming, se lo debemos a, esa, a ese momento puntual en la historia, pero es interesante porque desde el 83 hasta el 93, más o menos, en esos 10 años, se volvió a reactivar este mercado. O sea, se volvió a mostrar que había un mercado para hacer mucha plata. Y esto queda demostrado en cómo todo el mundo quería tratar de sacar una consola. ¿no? Eh, vos me decís acá Casio, ¿viste?
0: Sí, que sí. yo
1: Bandai al menos es una compañía de videojuegos, pero Casio, Apple. Apple,
0: sí. Apple, Apple que bueno, Commodore hacía y... computadoras, hacía. Este hacía computadoras de escritorio, digamos, y, y querían pasar algunas que se, se promocionaban como la, la manera de, 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 de pasar esos equipos de computadoras a, a la versión consola. Sí. Eh, que bueno, no, no, no fue lo, lo más, digamos, eh, acertado, no, no, no fue lo más exitoso. Eh, sí, acá Nintendo dice, nadie, acá donde Nintendo me parece que se empieza a ver como líder indiscutible de mercado, y se la cree. Uh
1: -huh.
0: Indiscutiblemente el producto, desde el punto de vista puramente del consumidor, la Nintendo 64 fue una de las mejores consolas de todos los tiempos. Pero los números de ventas eh, al día de hoy, eh, son 32.4 millones de unidades vendidas. Y si vamos a la generación anterior, la Super NES, Super Nintendo uh -huh. había vendido 49 millones casi 50 millones de unidades sí. ¿y de dónde se fueron todas esas unidades de gente que, que había comprado este, la Mega Drive la, o sea Genesis que eran 35 millones de personas eh, la Neo Geo, la CDI eh, ¿dónde estaba entonces? De, digamos, este, eh, la Game Gear que había vendido 11 millones de, de, de consolas portátiles ¿Dónde estaban todas esas personas? Bueno, al final del día, con el diario del lunes, vemos que la PlayStation vendió, en esa generación, la PlayStation 1, 102.5 millones de unidades, que es muchísimo más que la Nintendo 64. Es más de tres veces más, o mejor, mejor uh -huh. dicho, vamos a decir tres veces más para redondear, tres veces más unidades vendió. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está? Porque la, la PlayStation era más cara que la Nintendo 64. Sí. Valía 500 dólares al día de hoy, ¿no? Y la Nintendo 64, 325 dólares aproximadamente al día de hoy. ¿Dónde se...? Digamos, ¿por qué tanta gente compró la PlayStation? ¿Por qué, Digamos, ¿dónde estaba...? El, ¿Dónde le sacaba el, el margen? Bueno, algunos... Mi, digamos, mi interpretación es la cantidad de juegos que tenía... Sí. Y lo amigable que era para los, los desarrolladores eh, externos. Nintendo, como hemos hablado en un montón de oportunidades, tiene esta cosa más in-house. de Tenemos nuestras franquicias, nuestros personajes, pero ahora con la Nintendo Switch eso cambia mucho. Hay muchos juegos independientes en la Nintendo Switch. Pero era, eh, con la PlayStation, la PlayStation tenía una cabeza para ganarle, que era, yo tengo CD. Hacer en CD tengo más capacidad para, eh, de almacenamiento, es menos... Eh, tardas menos en desarrollarlo, más barato desarrollarlo, entonces la ganancia es más alta. Eh, y los cartuchos eran más caros, tenían menos capacidad, eran, eh, el precio final del consumidor era más alto, tenías que tardar, tardabas mucho más en producirlo, era más lento para cargar, también la experiencia de usuario era peor. Entonces ahí Nintendo saca no solamente una ventaja en términos técnicos, sino también en términos de soporte de producto, porque... Un montón de desarrolladores vienen y dicen, che, yo quiero mejor en la Play, yo quiero mejor en la Play, yo quiero mejor. Como vemos hoy, que es algo sí. normal, pero en ese momento Nintendo lo, no, no, eh, en ese momento Nintendo tomó la decisión de seguir con los cartuchos y seguir con sus franquicias internas, que le fue muy bien, porque los juegos que recordamos de la Nintendo 64 son todos, en general, de las franquicias internas de Nintendo y son todos hitos en la historia de los videojuegos.
1: Sí, completamente. De todas maneras, igual hay, hay, hay algo también que, que hace que la PlayStation... Hay muchos factores, ¿no? Yo coincido, en, en, en el análisis que haces, eh, terminó teniendo un catálogo de casi 8000 juegos, eh, obviamente no todos super hiper recontra conocidos, pero bueno, después cuando pasemos más a la etapa de hablar de algunos juegos o de comentar, eh, sin lugar a dudas PlayStation tuvo un catálogo hermoso, increíble, ¿no? Donde se vieron franquicias que hoy al día están muy vivas, incluso vieron, vieron su nacimiento en este momento, ¿no? Um, pero también había, había otras cuestiones, ¿no? O sea, PlayStation sale, o sea, es como que tarda un poco más en salir, o sea, viste, está ese año, casi dos años, que tarda un poquito más en salir, y yo creo que sale con, obviamente, una tecnología mucho más poderosa, una, o sea, un hardware mucho mejor, mucho mejor diseñado, que obviamente posibilita, eh, nada, reproducir, digamos, juegos en, juegos en CD, con mejor calidad, con muchísimo más almacenamiento, como decís vos, con lo cual se podía programar y se podía poner muchísima más calidad en los juegos. Pero también es como que Nintendo eh, eh, yo creo que va más por el lado de esto que mencionabas vos al principio, como que se la creyó un poco, ¿no? O sea, Nintendo todavía le estaba costando, para mí, despegarse de esta escena o de esta... de la escena familiar, ¿no? De la... De, de, de ser como los buenos, ¿no? Como hablábamos antes en la, en, la tempora, en la temporada, perdón, en la generación anterior que decíamos esto, Sega quizás eran como los chicos malos, ¿no? Como el forajido, que no le importaba nada, que si tenía que romper los códigos de, del marketing lo hacía, que si tenía que poner sangre lo hacía, no le molestaba. Me parece que en ese sentido le jugó un poco en contra a Nintendo seguir eh, apostando digamos a, a jugadores más chicos, seguir apostando a, a la facilidad o seguir apostando a que el mundo ya sabía cómo usar los cartuchos, ¿no? que la gente ya estaba acostumbrada, que no había que explicarle nada, como que no fue eh, audaz para cambiar el soporte, cuando claramente los, la, la escena y el mercado estaba yendo por otro lado, ¿no? lo nuevo no, no, no eran los cartuchos, si bien tienen algunos pros, pero en este caso fue, era todo para atrás, ¿no? Y, y bueno, pasa un poco, pasa un poco lo, lo mismo que pasó antes. Eh, el, que el que termina llevándose el trofeo es el que tiene los mejores juegos. Punto. Eh, más allá de lo que es el precio, que sí, es verdad, era más cara, la PlayStation era más cara, eh, los juegos después terminaban siendo más baratos. Y eso es algo que también en la, en, en la cabeza del consumidor importa. Eh, la consola sin ningún juego no te sirve para nada. Es un, es un, es un, lindo, un lindo ladrillo que tenés ahí arriba de la mesa. No, no sirve para mucho más. Entonces, me parece que, que se dio toda esa conjunción de cosas. El desarrollo, obviamente, también tiene mucho que ver, porque, bueno, una cosa que no, no mencionamos todavía. Pero bueno, estas generaciones donde realmente se introduce un paradigma nuevo de, de juego que tiene que ver con la, la, las tres dimensiones. O
0: sea, sí, el 3D. Deja... Sí, perdón. Sí.
1: No, no, termina, termina.
0: No, no, el 3D es el elemento que, 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 que en su momento Nintendo eh, pone como en el horizonte para sí. alcanzar y traer eh, el boom de la, de la generación ¿no? eh, hablan de, um, de, de de este proyecto de realidad como eh, a, tenía como nombres, los prototipos, digamos los proyectos internos de Nintendo para Nintendo 64 tenían como nombres extremos no como tecnología de, de inmersión, de realidad de inmersión, eh, por ejemplo la Reality Immersion Technology, por ejemplo uh -huh. eh, eran, eh, o Project Reality, ¿viste? como muy, eh, ok, nos vamos, ahora sí, tipo vamos a ver eh, lo, eh, estos, estos juegos más fieles en términos visuales a la, a la realidad, ¿no? Eh, y, o, o por supuesto lo vemos a distancia y decimos, bueno, bueno, pero eran polígonos, viejo, las caras no se movían, bueno, está bien, pero estamos hablando de otra época y, claro, y Nintendo... Si lo ves Nintendo, como hoy, claro. si lo ves desde
1: la perspectiva de hoy, obviamente, que no es otra cosa, pero...
0: Correcto, y, y, y bueno, entonces Nintendo empieza como a, 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 a crear este hype eh, uh -huh. en base a Nintendo 64, y, y, y bueno, yo creo que, 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 que ese, esa emoción que, que fue como construyendo en la audiencia fue reeditada con, con un producto de, de altísima calidad, y, y, y la tecnología que, de, que se tenía en este momento... En comparación al anterior, era un salto muy grande, 62 bits, este, 64 bits, perdón. 64. Para, para 64. Digamos, muy grande es el salto en términos visuales. Digamos, los plataformeros de la, de, 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 la, de la época anterior, era 2D horizontal. Y pasamos a Super Mario 64 y cambia todo. Sí.
1: Y no solo... Bueno, Mario 64 es algo que... Bueno, ya esto como, como un disclaimer del, del episodio. Muchos de los juegos de los que vamos a hablar y vamos a mencionar en este, en este episodio, ya los mencionamos antes. Eh, y eso marca algo. O sea, sí. le, lo, los mencionamos en, en, en capítulos en los cuales hablamos de eh, mejores... Eh, de, o sea, de, de juegos de género, juegos que recordamos, buenas franquicias, digamos... Todos tienen ejemplos espectaculares de cómo se desarrolla, de cómo, de cómo se, se, se hace un personaje, de cómo se hace música. Todos tienen, digamos, elementos que son de excelencia. Eh, entonces, obviamente, bueno, Super Mario 64, como decimos, uno de los, uno y si no el mejor eh, plataformero en 3D que hay, con música excelente, incorporando cosas. Eh, muy muy novedosas En este caso, por ejemplo La, la, la cámara Que desde el mismo control digamos eh, Que incorpora también unos botones específicos Para poder mo mover la cámara Cosa que antes no existía ¿no? Porque al ser en 2D No había volumen Es decir, vos no podías moverte alrededor del personaje ¿no? Era en un plano Entonces en este caso al tener tri tridimensionalidad Necesitas una cámara que te permita Posicionar al personaje de forma Tal que vos puedas ver Hacia dónde se está moviendo
0: Sí, y el mando, el mando que vos recién comentabas sí. eh, también es, es, es una respuesta a una realidad nueva, que es yo tengo tres dimensiones y tengo una cámara que va a tener que cubrir todo esto, todo esto toda esta dimensionalidad nueva, necesito un mando que responda de esa forma también y necesito avanzar en ese sentido, por eso tanto el controlador, el joystick del Nintendo 64 como el de la Playstation uh -huh. son revolucionarios, porque traen la tridimensionalidad al tacto del jugador con, con con eh, el, el Dual Shock, digamos, en el caso de PlayStation eh, y la, la, la palanquita, famosa palanquita que se torcía y se rompía de la 64 También la de PlayStation, para ser honestos, digamos, no era solo de sí. ¿no? ella. Eh, eh, con el Drift. Eh, sí. Cambia el sí, más? Pues no,
1: no solo no solo la palanca, que es una parte importante, sino también. Eh, en, en el caso del, del control de Nintendo 64 son, son los botones C que son los botones amarillos que están sobre el sí. frente de, que permite controlar la cámara en la gran mayoría de los juegos generalmente eso, esos botones no se usaron mucho dentro del diseño generalmente siempre era el A B y Z que era el que está atrás digamos el trigger sí. eh, y los C era como un botón que estaba como muy relegado en el caso de Mario 64 se usa mucho para esto, para controlar la cámara, y tener una cámara que te permita eh, girar 360 grados alrededor del personaje. En el caso de PlayStation se hizo lo mismo con los botones L y R, que permitían, digamos, acciones que tenían que ver con eso también. Eh, entonces, sí, los, los mandos responden, de hecho, también esto es una opinión sumamente personal, pero me parece que el, el joystick de la PlayStation 1 es probablemente de los más cómodos que yo recuerdo, eh, y, y, y mucho de esto que recordamos también tiene que ver con que esta fue una generación muy especial, al menos en mi caso, porque es donde realmente empecé a entender que es un videojuego, y realmente ya no tengo flashes como pasaban las generaciones anteriores, donde quizás no me acordaba de cómo era el proceso en el cual yo me ponía a jugar un juego y dejaba de jugar. Acá me acuerdo, digamos con bastante perfección, en qué momento jugaba, en el momento en el que empecé un juego y lo terminaba, y los momentos entre medio, eh, o sea, realmente con esta generación es muy especial, ¿sí? Sí. para mí no es la mejor, pero es muy especial porque ya éramos bastante más adolescentes, entonces el concepto de pasar un juego, terminarlo, ganarlo, era algo novedoso. No era simplemente como, bueno, aprender y jugar un nivel. Claro, claro, claro. Y perdidas tenías que volver a empezar. Acá era una cuestión de continuar la historia.
0: sí y, eh, y tiene que ver también con una cuestión de que los juegos empiezan a tener otro tipo de madurez. ¿no? Vos hablabas de esto de la familiaridad, de la sí. cosa familiar de Nintendo, Sony. Bueno, pero Nintendo tuvo el Turok, por ejemplo. El Turok no era un juego así, no era un juego así para niños, nada más. Este, eh, tenía juegos más oscuros el Nintendo también. Eh, pero... Pero empieza a haber, digamos, con la introducción de la, de la tridimensionalidad y el avance tecnológico en el hardware que tienen estas plataformas, empiezan a haber otros recursos narrativos y los juegos se empiezan a transformar en, 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 en más parecido, más parecido a, lo que, a lo que conocemos ahora, que son medios de comunicación narrativos, artísticos, de expresión artística y, y de cuentacuentos, y no tanto una experiencia lúdica y nada más para matar tiempo. No, los juegos empiezan a transformarse en algo que cuente una historia con más profundidad, complejidad narrativa, otro tipo de diálogos, con voces más trabajadas, en donde la, la profesión de, de, de la persona que trabaja detrás de la producción de un videojuego empieza a verse de otra manera. Eh, y así empezamos a ver juegos con otro tipo de narrativa, con otro tipo de cinemáticas, más inmersivos, sí. más complejos, eh, recordemos que en esta época sale Metal Gear Solid 1.
1: Sí.
0: En la PlayStation, que es un juego con pesada narrativa, compleja, con actuaciones muy importantes, uh -huh. ya con otro tipo de, eh, digamos, un montón de actores de voz hicieron sus carreras en esta generación. David Hater, las voces de Solid Snake. Se sí. empieza a trabajar de verdad acá. Eh, Resident Evil, por ejemplo. Bueno, la las actuaciones no fueron lo en los no de, eran los los de lo mejor. No eran de lo mejor. Sí. Pero Resident Evil. Eh, sale para PlayStation la, la primera PlayStation Tom Raider, bueno, Tom Raider no teníamos voz eh, Final Fantasy 7 tampoco tenía voz, pero sí, la historia ya era más compleja, eh, los gráficos de la Final Fantasy 7 eh, son espectaculares el setting eh, y, y, y bueno, sí claramente también Nintendo 64 tenía esta cosa de usar menos voces y más globos de, de texto y, uh -huh. y esto se puede ver en, en Super Mario en Bayou en Star Fox, en Zelda, eh, y, y, esto no, y, y PlayStation empieza a apelar a, a un público más maduro, ¿no?
1: Sí, es que, o sea, definitivamente se empieza a solidificar, eh, ¿no? O se empieza como a consolidar el mercado, y, y es donde realmente empieza a haber mucho más trabajo. Bueno, esto que decimos de del 3D, quizás parece una pavada pero la realidad es que hubo, o sea, cambió el, el paradigma completo de cómo se desarrolla hubo que hacer un, un reset digamos, de lo que era cómo los desarrolladores y los eh, programadores planeaban y pensaban un videojuego, o sea desde el punto de vista técnico sobre todo, ¿no? desde el punto de vista del código pero eso también introdujo otras cosas ¿qué es esto que vos decís? o sea, darle más más importancia a los escenarios a los colores, a los diseños, las texturas se podía trabajar con, con iluminación eh, con voces, bueno la música por supuesto, todo esto muy acompañado en el caso sobre todo de Playstation por la capacidad digamos y la versatilidad que ofrecían los, los CDs y, y otra cosa que me parece también relevante de, de lo que era el mercado eh, y, y la escena ¿no? de, 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 del negocio tiene que ver justamente con esto, ¿no? Es la primera vez que una compañía no gaming se mete y le va bien. Claro. Eh, y más allá de estas cosas que estamos mencionando, también hay otro tema que es importante, que no es cualquier compañía la que se mete, sino que es Sony, que es una empresa ya muy conocida. Que se claro. la conocía por otras cosas. Televisores, Walkmans, eh, eh, cámaras de fotos, etc. O sea, un montón de otras cuestiones tecnológicas, pero que no tenían nada que ver con el gaming pero una compañía muy eh, fortalecida, que le va muy bien, una, campo, una compañía japonesa, recordemos, esto siempre lo mencionamos, la, eh, digamos, el germen de, del gaming surge en Japón, la sociedad japonesa es muy nacionalista, por eso casi siempre las consolas en Japón tienen otros nombres, porque hay otras, o sea, a las compañías japonesas les va muy bien en Japón y afuera mmm, a, tienen que hacer algunos cambios, entonces la compañía Sony en este caso eh, que haya surgido y que se haya metido también tiene mucho que ver con la confianza que podía tener hacia el público japonés en sí mismo y bueno, a ver toda esta plata y toda esta fama que obviamente Sony ya tenía le permitía, por ejemplo sostener una campaña de marketing muy agresiva y, y, y poder, digamos, estar constantemente dándole un flujo de dinero a la Playstation para que le vaya bien en este caso no, solamente, no estoy diciendo que solamente haya sido eso pero eso claramente ayudó a consolidar la marca, ¿no?
0: Sí, Sony termina al final de la carrera esta de la quinta generación con el 47% de porción del mercado que para una compañía que no tenía una consola antes, que entra al mercado a, a, de manera disruptiva, tener la mitad del mercado contra 28% que se queda Nintendo siendo el líder de la generación anterior es un golpe fuerte, Llega, tiene casi el mismo porcentaje en esta, con la Sega Saturn con un 23%, y, y, y también con las consolas anteriores ¿no? que seguían vendiéndose. Eh, también hay otro ingrediente para un poco desbloquear la, la respuesta del éxito de PlayStation que llega a vender, repetimos, 102.5 millones de, de consolas, y tiene que ver con la accesibilidad que se tenía en, en, quizás en regiones del mundo menos pudientes para poder, una vez comprada la consola, acceder a los juegos. La PlayStation sí. tenía una cosa que no es menor. Eh, y es que los juegos pueden ser falsificados, pueden ser eh, pirateados. Eh, pirateados ¿Quién no recuerda a algún amigo teniendo esas carpetas de CDs con <ríe> cientos de juegos copiados de Playstation, bueno vos dijiste 8000 juegos de la Playstation eh,
1: sí.
0: la cantidad de, 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 de piratería que hubo, después Playstation logró eh, encontrar una respuesta a eso, pero fue solamente hasta la Playstation 3 que llegó a darle esa respuesta, en la Playstation 2 todavía seguía este problema eh, si no me equivoco y sí, sí, eh, sí. también esto se explica, si vos ves que podés comprarte casi juegos ilimitados una vez teniendo la consola quizás pago un poco más que pagar menos por la Nintendo 64 y después tener que pagar un montón de dinero para comprarme eh, un cartucho original después esa realidad dejó de existir eh, pero en ese momento digamos no, no hay que, me parece que no hay que dejar pasar el hecho de que eso fue un factor muy importante para también entender el éxito de la PlayStation eh, y en su primera edición. Pero también esta fue la época de muchas eh, consolas portátiles muy, muy, muy exitosas como la Game Boy Color, digamos, eh, que sin duda, duda fue la más exitosa, que vendió 120 millones, de eh, combinando los números de la original Game Boy y la Game Boy Color eh, vendieron 120 millones de unidades. Y ahí es donde Nintendo dice, bueno, quédate vos con esta porción quizás del mercado de consolas, yo me quedo con una porción más pequeña, pero en portátiles me lo llevo yo. Eh, y ese fue el caso, ¿no? Salieron Sega Nomad, Neo Geo Pocket, Neo Geo Pocket Color, pero de ninguna manera se compara con lo que fue el éxito de la Game Boy Color, eh, que, que, que claramente, bueno, y, y Nintendo sería, a partir de ahí, empezaría como a pavimentar, su ruta hacia ser el líder de las consolas portátiles o inclusive eh, portátiles eh, obviamente no tan pequeñas como la Game Boy Color o quizás como la PSP o PS Vita pero sí, la Nintendo Switch es indudablemente una consola portátil eh, Sí, sí ahí,
1: ahí también hay un tema interesante justo que sacás ¿no? de, las, de la portabilidad porque también una cosa que introduce Sony eh, tiene que ver un poco con esto, con la idea de de estas como reversiones o reediciones de consola que saca durante la misma generación, ¿no? Fíjate que sale la PlayStation 1, digamos, la grandota, la que era un ladrillo, gris, y un par de años después sale la versión slim, versión más ver, chiquita. La PC
0: One.
1: La PC One, claro. Que eh... cargaba
0: mal, estaba lleno de errores de hardware. Esa
1: sí, razón. no, ya sé, pero más allá de eso era interesante cómo eh, Sony mete una... O sea, desde un punto de vista de negocio, lo digo. ¿Cómo meten eh, una idea nueva de cómo empezar a armar un negocio diferente? Eh, por ejemplo, Nintendo hasta ese momento estaba como mucho más enfocado en lo que eran los accesorios, ¿no? Y estas especies de consolas monstruosas a las cuales le cambiabas cosas, le sí, metías, sí, le cambiabas una, una... Claro, viste, un transforme donde para que vibrara el control le tenías que poner un coso que tenías que comprar aparte, para tener más capacidad para tal cosa tenías que cambiarle... Eh, una expansión de la memoria gráfica no sé qué cosa, bueno Sony como que no, no, no apostó a eso y sino que apostaba a la idea de como tipo bueno, te vendo en la misma consola pero en menos espacio
0: claro, eh, esto un lo poquito hizo... más chota digamos
1: no, pero esto lo hizo en todas porque ¿En todas, todas sí, las sí, consolas
0: sí. y después lo o hizo, Nintendo también lo hizo
1: claro, por supuesto, entonces era como ahí te, te das cuenta que Sony se metió con todo Sony metió el pie entero y dentro de lo que es la portabilidad no sé si te acordás, pero había una, justo cuando salió la PS One, ¿no? Con la, la, la blanca, más chiquita, mucho más finita. También eh, salió un, también un accesorio que era como una mini pantallita redonda que se le podía conectar desde atrás y funcionaba. Era como una especie de laptop, ¿viste? Vos levantabas claro, sí, sí, y podías usar eso, te podías llevar eso. Eh, nada, obviamente cosas que me parece que no, no deben haber funcionado porque nunca se hicieron, después no se hicieron más. Mm. Pero, pero bueno, esa era como de alguna manera la respuesta. Me parece que un poco también testeando un poco las aguas, ¿no? De, de hasta dónde te podés meter. Obviamente, en ese sentido, no de haber vendido nada ese accesorio. Eh, y por supuesto que el mercado de las, sí, de, la, de la, las portablas handheld, eh, por supuesto que Nintendo lo siguió lo siguió liderando, por supuesto.
0: Sí. Pero bueno, eh, no, sé,
1: no sé qué te parece si querés que hablemos de juegos. Va, sí, si sí, algo, te decía... No, no,
0: justamente iba a decirte, bueno, hablemos ahora sí de de los juegos eh, para mí, bueno, a ver, vamos a empezar por los más vendidos de la de la, de la época, digamos, eh, por ejemplo, el Gran Turismo y el Super Mario 64 fueron los dos juegos más sí. vendidos eh, tanto en eh, eh, por PlayStation y Nintendo 64 respectivamente, Gran Turismo vendió 10.6 millones y 11.6 millones Super Mario 64, eh, para mí Super Mario 64 fue el icono de la, de, de la época, no digamos, un, un juego que eh, cambió cómo se veían los juegos, cambió lo que era posible en un videojuego, cambió la experiencia de P a P, sin lugar a dudas, pero también eh, fue la época de Metal Gear Solid que nos cambió, me parece que a los dos, la vida, eh, esa franquicia... Sí. Eh, The Final Fantasy VII, Resident Evil, ya lo mencionamos, Silent Hill, uh -huh. eh, Tomb Raider, el Tekken 3, que fue muy popular, sí. eh, y, y, y franquicias que se reinventaron también para esta época, como ya, ya hablábamos de Mario también, pero eh, Castlevania, Symphony of Night, eh, y grandísimos títulos en 64, eh, como GoldenEye, que ya lo hemos mencionado un montón de veces, bueno, Legend of Zelda Ocarina of Time, y Legend of Zelda eh, Majora's Mask, los uh -huh. dos. Los dos. Grandes títulos de Nintendo Icónicos. Paper Mario. Star Fox 64. Super Smash Bros. A nace la leyenda de uh -huh. Super Smash Bros. Banjo Kazooie. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más recordás?
1: Mario Kart 64. Mario Kart Ese fue el, el primero que yo jugué. Mario Kart. Eh, Y. Nada. le a ver, si bien no, la, la franquicia no, no, no arrancó ahí porque ya existía el, el Mario Kart para Super Nintendo
0: sí.
1: Mario Kart 64 creo que me dio no sé, de, miles, miles de horas de, sí, de, de, jugar, sí. con, con
0: de jugar con amigos, amigos de jugar sí. con los
1: cuatro controles sí. eh, Mario Tennis lo mismo, Mario okay. Party obviamente Mario Party, sí, sí eh, yo, a ver, eh, Quizás, digamos, para los, que nos, para los que ya nos vengan escuchando antes quizás son un poco repetitivos, ¿no? Pero bueno, habla de que realmente los juegos de esta generación no solo para nosotros son muy eh, icónicos por, por nuestra edad y porque, de nuevo, para mí creo que ahí coincidimos eh, por, por la edad que tenemos y la cantidad de tiempo que venimos jugando videojuegos. Pero recuerdo, pero recuerdo muy, con, con muchísima claridad cuando arranqué a jugar eh, Zelda Ocarina of Time. Eh, recuerdo la campaña, recuerdo dónde me trababa, recuerdo... Las cosas que me daban miedo. Recuerdo completamente el trayecto desde que lo empecé a jugar hasta, lo que, hasta que lo terminé. Y eh, en, en, en PlayStation muchísimo más porque tuve más juegos. Entonces me acuerdo, por supuesto, de los tres Resident Evil, pero con muchísima claridad. Jugarlos, jugarlos y jugarlos y, y, y no saber para dónde ir y tener que buscar cosas en internet. Había una página en ese momento que se llamaba Trucoteca, que tenía y guías. Trucoteca, sí, <ríe> y, sí. Y me acuerdo que me abría las guías y las seguía... Eh, paso a paso para poder eh, pasar alguna, alguna parte que no sabía. Eh, bueno, Silent Hill, por supuesto. Uno que, que no dijiste y que para mí está muy bueno y que tengo también muchísimos recuerdos es el GTA 2 eh, sí, para PlayStation. Sí, sí, Ese sí. que se veía todavía desde arriba, o sea, no, la vieja generación de GTA. Eh, también horas simplemente haciendo free roam, digamos, por la ciudad, eh, sin ningún objetivo particular, simplemente tratando de, qué sé yo, encontrar los, los friends y digamos, y, y hacer eso, o simplemente descubrir o ver qué tanto quilombo podía hacer antes de que me atraparan la policía
0: Sí, eh, no, y estoy viendo, vamos, hay, hay una cantidad no sé, me acordaba de juegos, que no, obviamente no me acordaba el nombre, el juego, el juego Shadowman. Man sí. de Nintendo 64 un juego oscurísimo, un juego muy tétrico, me daba bastante miedo el Shadowman. Man me acuerdo también, sí, vos hablabas de eh, Mario Kart y esos momentos épicos de, de, de multijugador de, de, de sillón en la casa de algún amigo del colegio. Eh, me acuerdo del Conker's Bad Fur Day. Eh, uh -huh. No sé si vos te acordás de este juego. Sí, 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 claro. Era una, sí. Un modo, no, no me acuerdo de eh, un solo jugador, pero el modo multiplayer eran dos ardillas que era, era básicamente volarse la cabeza con armas ridículas. Eh, no sé, era, era, era un juego muy satírico. Eh, me acuerdo de. Eh, bueno, el Perfect Arc. El Perfect Ark, Siempre para lo mencionas Perfect Arc, sí. Siempre lo menciono porque me acuerdo, me sí. muy buenas memorias. Eh, estaba el Excite Bike. Estaba el Turok. El f 0 X. Eh, el Tony Hawk Pro Hater 2 para ambas consolas.
1: Eh, estaba el 1080 Si no me, si no me equivoco Creo para que sí, si, el, el 1080 estaba bien.
0: bárbaro El de Snowboard Sí, sí, sí sí eh, Bueno, eh, estaba el Starcraft 64 eh, El Harvest Moon 64 Pokémon Snap, Pokémon Stadium Sí, eh, lo iba a
1: mencionar justo eh, Bueno, Pokémon no, tuvo, tuvo Un momento muy bueno, muy bueno. En, esta, en esta generación No solamente en consolas de de eso, no, no solamente eh, en consolas de, de portátiles, porque obviamente, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? digamos, la, la, la primera generación, sino también lo que, fue, lo que fueron las segundas generaciones, es decir, Pokémon Silver y Pokémon Gold, que fueron sí, muy buenos. Muy y bueno. para los que lo hayan, hayan tenido la posibilidad de jugar, fue un avance enorme, no solamente por sumar mucho más contenido, ¿no? Una región nueva, no,
0: 100 Pokémon más.
1: Claro, suma mucho, sumó muchísimo a lo que es la vez la ¿Cómo?
0: Podías correr.
1: Sí, podías correr. Bueno, o sea, no solamente en, en eso, sino también en, en cosas como, bueno, el día y la noche, digamos, sí. el, tema de, el tema de que podías ver cuánto le faltaba de la barrita a tu Pokémon para subir de nivel. O sea, tenía cosas muy interesantes y que sumaban mucho. Y también estaba bueno, la versión justamente para Nintendo 64. Que también, si bien esto ya lo mencionamos en, en algún que otro episodio, el tema de los minijuegos, el tema de poder eh, jugar torneos con Pokémon que vos podías elegir, o si tenías el Transfer Pack, poder transferir mm. los de tu juego de cartucho de Game Boy a Anito 64 para poder seguir el juego ahí, o para poder jugar con esos Pokémon que vos habías criado y que habías entrenado. Eh, también eso es algo que al menos en mi, en mi caso que me gustaba muchísimo en la franquicia, jugué mucho, 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 sobre todo a la parte de los minigames, que eran muy, muy copados. Y otra cosa también, otra, otro enorme recuerdo que tengo, ya más en PlayStation, también en el multiplayer, no sé si te acordás del famoso Boomerang, que era para poder jugar de cuatro. En PlayStation ah, porque tenía solo sí, dos entradas. Boomerang,
0: claro que sí, claro que sí. El
1: Boomerang, para, para los que no se acuerden, el Boomerang era literalmente un, un pedazo de plástico con forma sí, de L, parecido horrible. a un Boomerang,
0: horrible.
1: que tenía cuatro entradas de, de control de PlayStation 1 para poder jugar, por ejemplo. Qué sé yo, en mi caso, con mis compañeros hacíamos torneos de eleven 11 ponerle, dos contra dos,
0: claro, o, sí, sí. o
1: tres contra uno a veces también.
0: Eh, bueno, en PlayStation estuvo Twisted Meta, estuvo Silent Hill, estuvo estuvieron bueno, Tony Hawk y Resident Evil, o sea, hablábamos Metal Gear Solid, que revolucionó para siempre los videojuegos, eh, bueno, hablábamos de Castlevania, Siphon eh, Filter para mí, Siphon Filter 1 2, eh, grandísimos juegos, eh, de, de la época eh, no sé, para mí esos, esos son los juegos de los, de los que nunca me puedo olvidar eh, sin lugar a dudas la Playstation fue el hogar de muchísimos estudios independientes que lograron poner sus creaciones eh, en la mesa de los jugadores eh, y, y, y lograron bueno, así Playstation se, para mí se fue, logró diferenciarse eh, ampliamente, de, de Nintendo, pero yo siento que hay muchas más, más franquicias, y esto es lógico de lo que acabo de decir, eh, muchas más franquicias que hoy en día, para mí son mis favoritas, que se originaron en PlayStation que en Nintendo. Eh, yo me reconozco un nombre a PlayStation, pero también he tenido la Nintendo 64, me la compré muchos años después de que fuese discontinuada su producción, por, porque tenía ganas, de compré el nunca la había tenido, ya tenía mi propia plata de trabajar y me la compré. Uh -huh. eh, eh, me acuerdo el Ready to Rumble, eh, que era muy divertido. Eh, me acuerdo juegos de Star Wars, un juego, me acuerdo del Star Wars, episodio 1 de Phantom Menace para PlayStation, que era muy sí. difícil de jugar.
1: Bueno, y también medio para finalizar de mi parte, al menos agrego uno que todavía no, no habíamos mencionado, porque no, no mencionamos tanto lo que es PC, ¿no? Eh, mm -hmm. Pero obviamente hay un montón de juegos Que se lanzaron en esta época Y uno Que para mí, obviamente De alguna manera No solo presenta digamos Una compañía que hoy sigue siendo Muy importante, que es Valve eh, oh, wow. No tanto quizás con, con, con los juegos que lanza sino, tanto, sino más con Steam, con la plataforma del cliente Pero obviamente En el 98, creo, 97 No me acuerdo ahora bien el año Se lanza Half-Life 1 que yo lo jugué en computadora, que obviamente que es una cosa espectacular. Obviamente, de nuevo, de ninguno de todos estos juegos tenemos que dar una reseña, digamos, porque no, son todos no. sumamente conocidos. Pero bueno, todo el mundo sabe lo que generó Half-Life. No solamente en ese sentido, sino también en cómo...
0: Eh, sí, sí.
1: Cómo, cómo disparó, cómo funcionó, cómo funcionó como desencadenante para un montón de otros juegos que usan esa misma dinámica eh, y que bueno, y, y, el, y, y cómo funcionó así, como punta pie para otros juegos de, de, de disparos en primera persona, o sea, fue un nuevo salto de calidad para el género, eh, y bueno, tanto que obviamente Half-Life 2, por ejemplo, considerado probablemente por muchos como uno de los mejores juegos de la historia, todo el mundo todavía esperando las continuaciones, ¿no? Cada sí. vez que hay un anuncio de Valve sobre Half-Life, todo el mundo se para el
0: planeta, básicamente. Bueno, Half-Life Alex fue un verdadero éxito, sí. eh, Sí, sí. un día tendremos que hablar de cómo la introducción de Valve al mercado de los videojuegos realmente tendió un puente de no retorno hacia la, un, un modelo de negocio para los desarrolladores de videojuegos para, para PC, eh, que hoy en día es dominante. Eh, pero bueno, nada, eh, no mucho más. Me parece, eh, me gustaría nada, repetir para mí los, los, los grandísimos títulos de esa época que yo elijo como lo, los que me quedo para siempre. Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Silent Hill, la saga de Cyberpunk Filter y Zelda Ocarina of Time. No sé si querés hacer alguna mención.
1: Sumo, sí, Ocarina of Time, obviamente, yo lo había elegido antes. Eh, Silent Hill y Resident Evil, eh, los dos primeros porque... Me metieron en ese mundo de los videojuegos de terror que no conocía hasta el momento. Eh, eh, bueno, Metal Gear Solid también lo hemos mencionado antes como uno de nuestros preferidos. Eh, lo mencionamos en el caso de los juegos de sigilo, ¿no? Pero, pero sin lugar a duda. Eh, creo que eso sería Pokémon Stadium y Half-Life, que esto, estos últimos dos que mencioné, por, por también lo que, lo que generaron. Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo pasa esto, no? Como esto que mencionaba, para mí que es, es de nuevo, es el... el quizás lo que resume ¿no? o el corolario de esta generación es esto, que, que descubrimos todo lo que está atrás de un videojuego, lo empezamos a apreciar mucho más, eh, empezamos a, a realmente a tomárnoslo en serio como un desafío y no solamente como un pasatiempo, sino como, Bien. ok, voy a pasar este juego. Me interesa la historia, ¿viste? Me acuerdo de ir a comprar un juego y decirle, che, este ¿qué trata? Tal cosa. Bueno, dámelo. Lo probás y te enganchás y lo querés terminar, lo querés pasar. ¿no? Como que esa alma de, 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 de completionist, digamos, es cuando acá tiene su, su germen y, y para mí eso es lo que más, me, más representa A esta generación
0: Muy bien, hasta aquí hemos llegado entonces Con el episodio número 17 de DLC Tu contenido extra, joyas por generación Quinta generación de consolas de videojuegos Nos reencontramos entonces eh, La próxima eh, Por supuesto no olviden Seguirnos en Instagram Arroba Desde allí pueden ingresar A todas las plataformas donde pueden escuchar nuestros episodios, les recomiendo que los vayan a escuchar si tienen ganas de más, de algo como lo que acaban de, de escuchar Santi, muchas gracias
1: Muchas gracias, nos vemos la próxima